0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lu, dem Podcast. Kurze Werbung: Ihr kennt doch bestimmt oder einige von euch die Dokumentation. Seaspiracy oder habt vielleicht eine andere Doku geguckt, in der thematisiert wird, wie es gerade um die Fischbestände in unseren Meeren so steht. Und ich kann euch sagen, um diese Fischbestände steht es nicht gut, weil wir viel zu viel aus dem Meer herausfischen, um es dann letztendlich auf unserem Teller vorzufinden. Und ich habe jetzt gerade vor mir Veggie-Stäbchen von Fisch vom Feld liegen. Ich weiß nicht, ob man das hört die werde ich mir gleich zubereiten mit selbstgemachten Kartoffelbrei. Und diese Veggie-Stäbchen sehen halt aus wie normale Fischstäbchen, die wir vielleicht noch so kennen, wenn wir mal ähm, von Mama und Papa damals äh, Fischstäbchen gemacht bekommen haben nach der Schule. Aber die schmecken auch komplett wie richtige Fischstäbchen und sind aber ausnahmslos mit pflanzlichen Zutaten hergestellt. Ohne Geschmacksverstärker, ohne Konservierungsstoffe und mit einer Quelle von Omega-3. Und das Gute daran ist halt, dass man sich so ein bisschen daran gewöhnen kann, vielleicht mal, mal von richtigem Fisch auf halt Veggie-Stäbchen umzusteigen. Und wenn ihr mal die Veggiestäbchen von Fisch vom Feld ausprobieren möchtet, dann könnt ihr entweder im stationären Handel danach suchen oder online auf der Seite von Fisch vom Feld. Und den Link dazu habe ich euch nochmal in meine Show Notes reingehauen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe momentan ganz stark das Gefühl, wenn ich auf Social Media unterwegs bin, dass ich einerseits nicht ohne kann, aber irgendwie auch nicht mit. Und dass das zwischen mir und den sozialen Medien irgendwie sowas Toxisches ist. Und das Wort Toxisch ist ja sowieso momentan auch ein ein Wording, das ganz, ganz oft benutzt wird. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Folge 57 erinnern könnt, in der es darum ging, ähm, ja die Frage zu beantworten, ob ich, ob man selbst eine toxische Person ist. Auf jeden Fall hatte ich da eine wunderbare Gästin bei mir, und zwar die Tara Witwer. Tara setzt sich nämlich immer, immer wieder mit dem Thema ähm, ja, toxische Beziehungen auf ganz, ganz vielen Ebenen auseinander und sie ist Buchautorin. Und mit Tara möchte ich heute genau darüber reden, so, ob die sozialen Medien toxisch sind, was das überhaupt bedeutet und was wir vielleicht daran ändern können, damit es uns allen auch wieder ein Stück weit besser geht. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Tara, du hast im November letzten Jahres, 2020, ein Buch geschrieben. Du bist Gift für mich, wie du lernst, aus toxischen Beziehungsmustern auszubrechen und dich wieder selbst zu
1: lieben. Ich musste gerade selber nachdenken, ob der Titel
0: stimmt. Ich habe hab ihn recherchiert, abgelesen gerade. Also okay, ja, das, das ist dein Buchtitel. Und ähm, meine erste Frage, die mir da in den Kopf oder durch den Kopf geschossen ist was gibt es denn für toxische Beziehungsmuster? Also auf welchen Ebenen? Ist das nur eine Ebene zwischen äh, ja, Paaren, Freundschaften oder
1: gibt es das vielleicht auch noch auf anderen Ebenen? Also eine toxische Beziehung kann man immer haben, wenn man eine Beziehung hat. Und wenn du deinem Bäcker oder deine Bäckerin für zehn Jahre jeden Tag siehst, kannst du auch mit dieser Person eine toxische Beziehung haben. Das ist tatsächlich so, dass toxische Beziehungen oft ähm, missinterpretiert werden als reine Paarbeziehung. Das ist gar nicht so. Auch wenn du Vereinssport machst oder eben eine Lehrerin hast, mit der du ein toxisches Verhältnis hast. Also du kannst mit jedem Menschen oder in jedem ähm, Rahmen, wo eine Beziehung existiert, äh, diese Beziehung auch toxisch werden lassen. Deine Beziehung zu Instagram kann auch mal toxisch sein oder generell. Nicht nur meine. Ich meine, du lachst gerade, aber du bist ja auch, du bist ja auch äh,
0: wirklich groß auf Instagram und äh, hast da ja die unterschiedlichsten Themen, die du ansprichst. Und ein Posting ähm, ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Ich würde das gerne vorlesen, ähm, weil das war auch das Posting, weswegen ich dich gefragt habe, hey, können wir vielleicht noch mal sprechen? Du hast ähm, geschrieben, momentan ist die Stimmung in den sozialen Medien schrecklich. Man sagt zu viel oder zu wenig, zu viel Falsches und zu viel Richtiges. Es gibt kein Mittelmaß, es gibt nur sehr. Oder sehr falsch, sehr richtig oder sehr, sehr. Ähm, aus, aus welchem Gefühl heraus hast du das gepostet und würdest du dann, also du hast es gerade schon so ein bisschen beantwortet, aber ist dann tatsächlich äh, Social Media gerade für dich eine toxische Beziehung?
1: Nein, eine toxische Beziehung ähm, zeichnet sich ja durch ganz viele verschiedene Dinge aus, wie zum Beispiel, dass man nicht mit und nicht ohne kann. Und man, ähm, ich habe mal eine Quote gepostet, eine toxische Beziehung ist, wenn du nicht weißt, was schlimmer ist, die Person wiederzusehen oder die Person nie wiederzusehen. Und genau das Gleiche fühle ich momentan bei Social Media. Ähm, ich weiß, dass man sich den Content, den man konsumiert, aussuchen kann. Ähm, das ändert aber gerade nichts daran, dass auch die Algorithmen, die aber auch auf menschliches Verhalten natürlich optimiert werden, so funktionieren, dass es wirklich im Pursagramm ist. Also äh, Hauptsache, es gibt irgendwas, worüber man sich aufregen kann und mitmachen kann. Und ähm, diese ganzen schönen Dinge, die ja immer gewollt werden, sage ich mal, ähm, die finden gerade, habe ich das Gefühl, gar nicht so den Anklang. Ich habe das Gefühl auch, ich. ich ich poste ja relativ unkritischen Content, würde ich mal behaupten. Ähm, und selbst ich taumle von Shitstorm zu Shitstorm zu Shitstorm, weil immer ein Wort aus dem Kontext gepflückt wird, wo dann gesagt wird, ah, das hättest du aber auch so und so meinen können. Und wenn du das so und so gemeint hättest, dann wäre das ganz schlecht. Und diese ganzen Konjunktive äh, interpretiere ich jetzt als Fakten und deswegen bist du jetzt gecancelt. Ähm, ich wurde Gott sei Dank noch nicht Opfer von der richtigen Cancel Culture, ich weiß auch, dass viele Leute dann sagen, ja, wenn du Angst hast, auch von Cancel, Cancel Culture zu werden, dann rede einfach nichts Problematisches oder sprich keine problematischen Sachen an, aber was problematisch ist, das definiert ja auch immer noch der andere und auch ein bisschen aus einer Laune heraus, momentan habe ich das Gefühl, ich sage nicht, dass das die Wahrheit ist, aber ich habe das Gefühl, dass viele Dinge sehr viel kritischer angenommen werden und ähm, auch manchmal vielleicht missinterpretiert werden wollen. Glaubst du, das liegt momentan gerade auch tatsächlich an Corona?
0: Oder glaubst du, es ist etwas, was nach Corona, wenn wir erstmal alle wieder rausgehen können und wieder unser, ich sag mal, altes Leben auf eine neue Art und Weise zurückhaben, dass genau
1: diese Empörung äh, im Internet bleiben wird? Das ist eine gute Frage. Ich frage mich das selber sehr oft. Ich weiß, dass viele Menschen gerade ähm, frustriert sind. Ich zähle mich dazu. Ich finde das auch völlig normal und menschlich. Ich selbst arbeite aus Cafés normalerweise und lasse mich inspirieren von anderen Menschen und finde das auch schön. Das geht seit über einem Jahr nicht. Und das ist einfach unglaublich schwierig für mich. Und ich bin super privilegiert. Also ich rede hier aus meiner privilegiert 3000-Blase, weil ich... Keine Überstunden mache in Jobs, die unterbezahlt sind. Ich sitze nicht in einer Einraumwohnung oder Zweiraumwohnung, ähm, die viel zu teuer ist, aber in großen Städten gibt es halt Jobs mit zwei Kindern, die beschäftigt werden müssen. Also ich bin wirklich unglaublich privilegiert und ich weiß das und selbst mir geht es schon schlecht. Äh, dementsprechend denke ich, dass es sehr vielen Menschen schlecht geht. Ich bin auch gar kein Verfechter oder keine Freundin von Toxic Positivity, so nach dem Motto: ja, äh, anderen geht es noch schlechter. Ja, ich weiß. Weiß ich, aber mir halt auch. Und ähm, es bringt halt nichts, immer wieder ähm, sich vor Augen zu rufen, anderen geht schlechter, anderen geht schlechter. Ähm, das macht für mich noch schlimmer, weil dann habe ich auch Mitleid mit denen. <lacht> und ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich frage mich das wirklich fast täglich, ob die Leute, sobald sie wieder raus können und ihr eigenes Leben nehmen können, ähm, einfach, dass das alles wieder weg ist. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil es ist so ein Kollateralschaden, auch an der Psyche, bei mir zumindest, das nicht einfach weg, nur weil ich wieder ins Restaurant darf. Ähm, ich weiß nicht, wie lange das noch dauern soll. Weiß ich wirklich nicht. Ich glaube nämlich auch, dass das gerade etwas ist,
0: so ein Phänomen, so wie wir im Internet miteinander sprechen ähm, und auch jeder und jede ja sein eigener Pressesprecher oder die eigene Pressesprecherin ja irgendwo ist, ähm, dass das nicht mit dem Tag ähm, wegfällt, an dem wir wieder rausgehen können und äh, vielleicht Merkel noch sagt, hey, es ist wieder alles cool, äh, wir sind wieder zurück, Status Quo vor Corona. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das tatsächlich sich noch weiterentwickelt. Und ähm, ich bin ich bin jetzt schon sehr müde davon. So und was du gerade gesagt hast, ich kann mich damit total identifizieren. Ähm, ich weiß, dass es anderen Menschen schlechter geht und ich fühle mir das ganz oft vor Augen und habe dann gleichzeitig die, noch mehr diesen Weltschmerz. Ich finde es wichtig, das im Auge zu behalten. So. Und gleichzeitig, wie du schon sagst, geht es mir aber selber auch beschissen. Und jetzt hast du gerade ähm, so dieses Stichwort, und das ist ja gerade in aller Munde, Cancel Culture angesprochen. Äh, ist Cancel Culture toxisch? Und was bedeutet das überhaupt für dich?
1: Ja, alleine, weil ich jetzt darüber rede, habe ich schon wieder Angst, gecancelt zu werden. <lacht> Ich hatte letztens ein ganz ähm, interessantes Telefonat. Ich muss auch sagen, ich bin nicht die absolute Expertin, was das angeht. Und ich kenne mich nicht so gut in Politik aus wie du ähm, und andere Menschen, weil ich mich davor auch selbst beschützen will. Äh, ich versuche mich da gar nicht so reinreißen zu lassen, weil ich weiß, oh nee, ich könnte das, glaube ich, mental gar nicht. Ich versuche eher so die ähm, eigene mentale Gesundheit und Psyche und von anderen Menschen, anstatt das große Ganze ich habe aber gelesen, oder mir wurde das in einem Telefonat gesagt, dass Cancel Culture eher Mitte und Rechts ist und Silencing eher Links. Dass es aber die ähnlichen Begriffe sind und dass es oft so ist, dass Leute eher aus ihren eigenen Reihen sogar silenzen, also canceln, weil sie dann das Gefühl haben, sie haben was Gutes gemacht und diese Cancel Culture auch so ein eigener Bestätigungstrip ist. Jetzt habe ich jemanden anderen, der doof war oder was Doofes gesagt hat, jetzt habe ich es ihm richtig gezeigt, jetzt fühle ich mich besser, weil ich habe das Gefühl, ich habe persönlich was geleistet, indem ich jemand anderen degradiert habe, weil es geht halt schnell. Es geht schnell, ein besserer Mensch zu sein oder sich wie ein besserer Mensch zu fühlen, indem man jemand anderen, der gerade eh schon Kacke gemacht hat, nochmal sagt, hey, weißt du was, du bist richtig scheiße, du bist ein für mich. Ja, okay, ich glaube, mitten in einem Shitstorm weiß man das. Ähm und das finde ich halt schwierig. Ich persönlich finde Cancel Culture nicht gut. Ich habe auch auf Instagram Post darüber geschrieben. Bin aber auch damit angeeckt, weil mir dann sofort wieder angerichtet wurde, ja, aber Rassisten muss man canceln. Ja, <lacht> ich weiß. Aber das habe ich ja auch nicht gesagt, dass man das nicht muss. Ich bin aber auch der Meinung, dass ähm, viele Menschen ähm, Dinge sagen, ohne böse Intention. Mein Mann sagt immer, ähm, man muss immer unterscheiden, ob etwas falsch ausgedrückt wurde oder eben wirklich schlecht intentioniert ist, wenn etwas wirklich schlecht intentioniert ist, wirklich böse, dann kann man sagen, hey, weißt du was, mit dir will ich nicht mehr reden, du bist für mich durch, Feierabend, mit solchen Menschen möchte ich mich nicht umgeben. Aber wenn jemand etwas sagt, und nicht nachgedacht hat, dann darf man diesen Menschen auch darauf hinweisen. Aber wenn man ihn dann automatisch sagt, boah, du Stück Scheiße, so nach dem Motto, dann, dann erreicht man gar nichts, außer noch mehr Hass zu schüren. Und das finde ich halt problematisch. Und dass man dann halt durch dieses verbale Einprügeln eigentlich nur erreichen will, dass diese Person, die eben nicht schlecht intentioniert war, sagt, ah, okay, ich reflektiere mein Verhalten, Entschuldigung. Ähm, hier Beispiel Pinky Gloves. Natürlich war das, war das Produkt Einfach scheiße, das wissen wir alle. War es, natürlich. Aber dass diese Personen dann Morddrogen kriegen und die gesamte Familie auch, da denke ich mir, wo ist denn da die Grenze? Natürlich ist das Produkt scheiße. Man kann aber auch einfach sagen, hey Leute, ganz ehrlich, das schürt nur Frauenhass, das schürt nur diesen Scham und diesen Ekel für die Periode, das ist gar nicht notwendig. Ähm, vielleicht reflektiert ihr euch und macht das besser das nächste Mal oder vielleicht auch erstmal gar kein Produkt mehr. Ähm, aber eure Familie muss nicht sterben, nein. Es sind einfach diese Grenzen, wo ich mir denke, oh, das macht mir einfach so Angst. Das
0: ist aber ein voll gutes Beispiel, ähm, bei dem ich mir auch nochmal an meine eigene Nase gefasst habe. Weil auch ich habe ähm, darauf aufmerksam gemacht, dass ich das Produkt nicht gut finde. Ich habe aber nicht äh, zum, zum Hass angestiftet oder gesagt, bitte schreibt mal alle unter den Beitrag. Und da sind wir jetzt an einem Punkt, bei dem ich die ganze Zeit überlege, okay, ich habe ja Verantwortung. Wenn ich mich zu etwas äußere, dann bin ich auch in dem Sinne empört und gebe das nach außen weiter. Was dann damit passiert, das habe ich nicht mehr unter Kontrolle. Da kann ich einerseits an meine FollowerInnen appellieren, dass sie das auch so richtig einordnen, dass sie Wissen Hass. Morddrohungen, dieser ganze Scheiß, der geht einfach überhaupt nicht. Ähm, ich finde es aber auch total legitim, ähm, bei, also ich, ich finde es legitim, Dinge zu kritisieren im Internet. Aber da, Tara, weiß ich für mich nicht und vielleicht hast du da eine Lösung ab welchem Zeitpunkt, denn mir ist das letztens selbst ähm, passiert, spricht man erstmal die Person selber an und ab welchem Zeitpunkt macht man das, wie ich es ja schon manchmal mache, einfach sofort ähm, ja, so offiziell, in, indem ich das in meine Story poste. Denn ähm, wir hatten es letztens mit unserem Online-Shop Lu. Ähm, da wurden wir darauf hingewiesen, dass auf einem Foto, ähm, das wir schießen lassen haben, ähm, ein Mops drauf ist, ähm, aus, der gezüchtet wurde. Ja, und dass das problematisch ist. Das, das wussten wir in dem Moment nicht. Wir haben ähm, einfach eine Freundin gehabt, die diesen Mops hat und wir wollten halt ein Produkt shooten. Und ähm, wir wurden dann nicht privat oder persönlich per E-Mail oder Nachricht darauf hingewiesen, sondern es wurde gleich von einer Aktivistin in die Story gepostet und gesagt, hier, Natura Lu geht gar nicht, die haben da dieses Foto. Und in dem Moment dachte ich, hey, du kannst doch mit mir reden, sag mir das doch. Einfach persönlich erstmal, damit ich darauf reagieren kann und mit dir, mit dir in den Diskurs gehen kann. Und im zweiten Moment dachte ich mir, krass, ich mache das ja auch. Also wie geht man damit
1: richtig um? Ja, äh, ich, <lacht> genau das ist es halt. Also zu Pinky Gloves äh, muss ich sagen, ich habe erst den Gründern selber geschrieben unter und habe sie tatsächlich verteidigt und habe dafür auch äh, Shitstorm bekommen, weil ich habe äh, unter deren Post geschrieben, hey, ich finde euer Produkt auch nicht gut, aber ich stehe nicht dahinter, was sie alle machen. Ich finde das sehr schlecht. Ähm, dann habe ich ein Reel dazu gemacht, wo ich über Pinky Gloves gelacht habe, habe aber auch in meiner Caption geschrieben, ähm, ja, das Produkt ist schlecht, der Hass dagegen nicht. Äh, also ist falsch. <lacht> genau. Ähm, weil ich bin der Meinung, dass man Sachen erstmal persönlich ansprechen kann. Und das meine ich halt mit diesem Empörstagramm. Diese Aktivistin hätte dir natürlich selber schreiben können. Und das ist jetzt, das meine ich auch gar nicht böse. Und das ist jetzt der nächste Schitz. Aber ich sehe sie jetzt schon kommen. Aber es gibt halt Klicks. Ne? Sie schreibt halt öffentlich, ja, die gemeine Luisa, die promotet äh, gezüchtete Hunde. Jetzt ist dann auch die Frage: der gezüchtete Hund, der wurde ja halt gezüchtet. Ne? Meine Freundin hatte auch einen Mops und der ist jetzt leider gestorben, der war aber gesund für einen Mops, sage ich mal. So, und der wurde ja schon gezüchtet. Und jetzt? Also. Was macht man jetzt mit den Hunden? Sollen die dann auf der Straße weiterhin leben? Also man unterstützt ja keine Qualzucht, indem man, vielleicht hat sie den Hund ja auch aus dem Tierheim gerettet. Das weiß die Aktivistin ja gar nicht. Das meine ich halt. Es fehlt ja der gesamte Kontext. Vielleicht vielleicht hat sie den Hund gerettet vor vor weiß ich nicht was. Und dann einfach zu sagen, ja, Lou unterstützt jetzt Qualzucht, das ist einfach falsch. Und das meine ich. Ich finde das einfach falsch und ich finde das gefährlich. Und ich finde dieser Diskurs zwischen zwei Menschen, wo dann einfach sagt, hey, ich habe das und das gesehen, ich finde das nicht so gut, darf ich dich fragen, ob du Qualzucht unterstützt? Dann würdest du sagen, nein, natürlich nicht, das ist der Hund meiner Freundin, sie hat den gerettet, was auch immer, oder was soll man machen, der lebt jetzt hier halt, ähm, dem geht es gut, sie tut alles, dass es ihm gut geht. Das ist doch so viel freundlicher und auch irgendwie Common Sense, als direkt zu posten, ah ja, okay, sie hat hier einen Hund gepostet, der ist, I assume, aus einer Qualzucht. I assume, Lou ist jetzt eine Tierquälerin.
0: Ja, so also ne, das mit der Tierquälerin, das hat sie so, ich weiß, was du meinst, ja, ja. das hat sie so natürlich nicht in die Story gehauen. Und ähm, an sich ähm, habe ich da für mich auch wieder was mit rausnehmen können. Also ich finde es eigentlich total gut. Nicht eigentlich, ich finde es gut, dass sie mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ne? Weil darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht. so. Und es ist ja ein Thema, das sollte man vielleicht wirklich im Hinterkopf haben, beziehungsweise ähm, um da einfach aktivistisch auch was zu verändern, ist es ihr Recht und muss sie mir auch sagen, Lu, da muss ein Hinweis stehen oder Lu, pass auf, das und das ist die Problematik. Aber wie du sagst, ich hätte es schöner gefunden, wenn sie es mir selbst gesagt hätte. Und das habe ich ihr dann auch geschrieben, aber wir sind dann auch voll ähm, damit im Guten auseinandergegangen. Also sie hat dann auch gesagt, hey, ich verstehe das auch. Und ich habe ihr gesagt, pass auf, wir bemühen uns, dass wir jetzt ein neues Foto haben und ich weiß es für die nächste Mal. Also das ist... So, wir sind dann privat doch nochmal da gut mit auseinandergegangen, aber gleichzeitig, Sarah, wie du schon sagst, ist mit den Klicks, da kann ich voll nicht rausnehmen, ähm, weil auch ich ja Themen anspreche oder ähm, Männer, bei denen ich das Gefühl habe, dass die ganz, ganz krassen sexistischen Inhalt äh, teilen, ähm, die ich dann als Beispiel nutze und ähm, ja, das ist so ein Kreislauf, weißt du, eigentlich, eigentlich müsste ich mit Instagram aufhören, damit ich gar nichts mehr falsch mache und ich weiß einfach nicht, wo hört man auf, wie verhält man sich richtig und irgendwie habe ich für mich das Gefühl, dass mein Verhalten diesen sozialen Medien gegenüber, dass es das irgendwie so eine toxische Atmosphäre zwischen uns ist.
1: Ja, ist es auch auf jeden Fall. Also erstmal noch zur Aktivistin, ich finde es auch gut, dass ihr das geklärt habt. Äh, ich finde das auch wichtig, dass man darauf aufmerksam macht. Ähm, ich bin ja auch komplett gegen Zuchthunde tatsächlich, ich finde das gar nicht gut. Aber wie gesagt, sowas kann man dann halt auch persönlich machen oder eben freundlich darauf hinweisen. Ähm, mir ist das auch mal passiert. Ähm, bei mir wurde eine halbe Story abgefilmt. Ähm, einfach, dass der ganze Sinn weg war und ähm, auf einem Account gepostet, die sehr bekannt ist für Shitstorms, muss ich dazu sagen. Ähm und dann habe ich auch einen Schützern bekommen, weil einfach Leute nur die halbe Story gekannt haben, ohne Hintergrund, ohne alles. Und ich musste mich dann die ganze Zeit rechtfertigen für etwas, was ich gar nicht so gesagt habe. Und ähm, was du sagst, äh, stimmt, dass generell gerade ähm, der Kreislauf relativ toxisch ist. Ich glaube auch, dass es so ein Fernsehen und so ist, ähm, dass äh, Leute eben, sage ich mal, Punkt A wollen, aber die Zuschauer wollen Punkt B sehen. Und ähm, dann muss man halt eben Punkt B bedienen, obwohl man lieber Punkt A bedienen wollen würde. Äh, ich würde auch lieber, und da bin ich ganz ehrlich, würde ich mich entscheiden, was ich am aller, allerliebsten posten würde. Dann wäre das Bilder aus Cafés, was jetzt gar nicht geht, so Instagram 2013, Kaffeetassen und Gedichte und Quotes. Einfach ohne dieses Ganze drumherum. Und ich kläre sehr gerne auf, und ähm, du sicher auch, aber sobald man versucht, sich für was einzusetzen, gibt es immer Leute, die halt dagegen sind und das doof finden. Und ich merke halt, es zerrt an mir. Und ich bin ja viel kleiner als du. Meine Account ist ja gar nicht so relevant, sage ich mal. Ähm, aber selbst bei mir ist es schon so, dass ich sage, Puh, okay, äh, da kann man ganz schön viel reininterpretieren. Ich kläre zum Beispiel sehr oft über toxische Medien auf, also problematische TikTok-Videos und mache das, weil ich das gut meine, ähm, und zeige dann halt Videos, die problematisches Verhalten machen. Ich sage dazu und mit denen habe ich auch ähm, nicht immer, aber auch habe ich auch oft ähm, das Gespräch gesucht tatsächlich, auch privat und ich mache das, um äh, anderen Teenager und Teenagerinnen ähm, zu sagen, hey, das ist nicht die Realität, dein Freund, ähm, das ist nicht sexy, wenn dein Freund dir verbietet, rauszugehen, ne? weil ähm, junge Mädchen dann noch sagen, oh, ich will auch so einen Typen. Nee, ich weiß, dass Fifty Shades of Grey und so das romantisiert, aber es ist nicht romantisch und das versuche ich aufzuklären, dass es dann jüngeren Mädchen vor allem ähm, besser geht und sie sich nicht so ähm, manipulieren lassen. Und jetzt gerade, während wir dieses Gespräch haben, habe ich schon wieder einen Schutzdarm anlaufen, wo mir mit Anwalt gedroht wird: Du durftest das nicht abfilmen. Ich so ja, aber die Stitch-Funktion war ja an. Also dann, das ist ja das Ding davon. Und dann, ja, wir werden die verklagen und dann kriege ich, ich habe jetzt wirklich in dieser Zeit jetzt wieder 20 Sprachnachrichten, warum auch immer, gekriegt bei Instagram. du dumme Fosse und so ein Scheiß, also wirklich, äh, ja, einfach oder wo auf mich auch eingeprügelt wird, ich verstehe einfach keinen Humor, das ist doch alles gescriptet, man weiß doch, ist witzig gemeint, ja. Nee, ist nicht witzig gemeint, weil das schafft halt Realität, genauso wie Sprache. Und wenn man den ganzen Tag sieht, so ich verbiete dir rauszugehen, äh, dann ist es nicht mehr witzig, weil niemand lacht.
0: Mhm. Ich, ich bin da voll auf deiner Seite und kann das total äh, nachempfinden, was du sagst. Und ich bin ja genauso wie du mega aktivistisch ähm, unterwegs. Und nochmal dazu, ich glaube, du kannst nur Aufklärungsarbeit leisten, wenn du selber auch auf der Höhe bist, dass du dich danach fühlst. so Und da ist halt, und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, wie gehen wir in den sozialen Medien miteinander um? Also bei mir ist dann immer, wenn ich sage, hey, mir geht es damit nicht gut, dann gibt es halt Leute, die sagen, ja, dann hör halt einfach auf. Ja, dann, äh, ja. dann lass es doch einfach. Und das ist aber nicht meine Intention, weil ich glaube, dass Aufklärungsarbeit ganz wichtig ist. Also wenn du mich fragen würdest, ich ich bin, ich bin für mich fertig mit ähm, so 2013, 2014 die Sportbilder, ich kann das total nachfühlen, ne? ähm, aber ich, ich finde es halt wichtig, auf so eine Themen aufmerksam zu machen, aber ich, ich habe wirklich einen Respekt vor den nächsten Jahren und generell der Zukunft, wie wir da in den sozialen Medien miteinander umgehen und ja, vielleicht habe ich auch ein bisschen gehofft, von dir eine Antwort darauf zu bekommen, was wir anders machen müssen oder können oder wie das Ganze einfach nicht mehr so toxisch ist. Also gibt es denn so generell, ich weiß nicht, ob du in deinem Buch, gibst du ja bestimmt auch so ein paar Werkzeuge mit an die, an die Hand, wie man aus so einen toxischen Beziehungen oder vielleicht auch Verhaltensweisen halt herauskommt. So, gibt es da auch was, was man auf auf die sozialen Medien übertragen kann, um da vielleicht auch ein
1: bisschen anders zu agieren, als es alle anderen machen und besser zu machen? Also ich bin ganz ehrlich, ich mache etwas, was viele dann auch kritisieren, aber ich finde es total gesund. Ich blockiere wirklich rigoros. Ich blockiere rigoros. Ich sehe Instagram oder meinen Instagram-Account. Ich kläre auf, ich bin öffentlich, aber ich sehe es wirklich als mein Haus an. Und wenn einfach fremde Leute in mein Haus kommen und meinen Wohnzimmertisch umschmeißen und sagen, ey, du bist voll Kacke, dann, dann schmeiße ich die raus. Dann, sage ich, dann diskutiere ich ja nicht mit denen eine halbe Stunde und sage, ja, aber warum findest du mich denn Kacke? Aber find mich doch gut. Aber es ist doch ein schöner Tisch. Es ist doch ein geiler Tisch. Guck doch mal. Weißt du, ich sage erstmal, äh, aber ihr seid ja hier bei mir und sagt etwas über mich, über meine Sachen, die ich hier für mich gut finde und kritisiert das. Ja, dann da ist die Tür, tschüss. So, und wenn die Tür nicht respektiert wird, dann äh, blockiere ich halt, LKL ruft die Polizei. Ähm, ich finde es ganz wichtig, jemanden blockieren zu dürfen und zu können. Ähm, mir wird dann auch oft gesagt, ja, ich bin nicht kritikfähig oder so, aber Leute verwechseln wirklich Beleidigung mit Kritik. Das ist wirklich enorm. Und das merke ich halt, was generell so toxisch ist, dass Leute einfach sagen, hey, du bist dumm, nee, du verstehst es nicht. Doch, ich verstehe dich. Aber ich habe eine andere Meinung. Und du kannst es dann auch noch lauter schreiben oder ein Capslog. Ich habe trotzdem eine andere Meinung. Und das ist auch gar nicht schlimm, dass wir eine andere Meinung haben. Aber die Leute werden momentan oder auch oft unglaublich wütend, wenn man eine andere Meinung hat. Und dann sind da Leute wirklich, ich hatte letztens eine, ähm, die hat mir geschrieben, hey, ich finde eigentlich alles gut, was du machst. Ich folge dir seit dreieinhalb Jahren. Aber das, was du hier jetzt geschrieben hast, das finde ich nicht so gut. Da habe ich geschrieben, ja, äh, danke für deine Meinung. Ähm, ich finde das gut, ich stehe dahinter, ähm, aber danke für dein Feedback. Dann habe ich mal geguckt, sie hat gesagt, sie führt mir seit dreieinhalb Jahren, sie hat noch nie was Positives geschrieben in meinen Nachrichten, privat noch nie, nur einmal dieses negative Ding in dreieinhalb Jahren und das ist okay, sie darf mir, sie darf irgendwas von mir schlecht finden, das darf ja jeder. Aber ich habe dann gesagt, ich verstehe das, danke schön für dein Feedback, ich finde es nicht schlecht, ich stehe dahinter, sofort entfolgt, <lacht> dreieinhalb Jahren, einfach weil ich gesagt habe, hey, okay, danke für deine Meinung, aber ich teile sie nicht. Und ich aber das ist dann ja auch
0: ihr Recht, ne? Also genau. das finde ich dann auch voll in Ordnung, weil Teil. sie sich dann ja vielleicht auch davor schützt, so, ne?
1: Genau, ich finde das auch total okay, dass sie das macht, aber ich finde es einfach, das meine ich halt, ich finde das total enorm, ähm, wie schnell unterschiedliche Meinungen dann in unterschiedliche Wege abdriften. Das finde ich ganz krass, dass es dann wirklich so ist, dass man sagt, ah, du bist nicht meiner Meinung, okay, dann tschüss. So, und ich blockiere halt erst, wenn ich merke, die Leute akzeptieren einfach nicht, dass ich sage, hey, hier ist meine Grenze, ich verstehe, du magst das nicht. Ähm, ich habe darüber nachgedacht, was ich poste. Und wenn dann wirklich zehnmal kommt, ja, aber siehst du nicht, du bist falsch, du bist doof, du bist kacke, dann blockiere ich. Ich finde es aber wichtig, auch in Ruhe argumentativ irgendwie miteinander zu reden und zu sagen, hey, ich verstehe das, ich habe meine eigene Meinung. Und dass man dann einfach sagt, das würde ich mir wünschen, ich respektiere das, danke für den Austausch, dann sind wir uns diesmal nicht einig. Aber deswegen finde ich dich nicht scheiße und du mich hoffentlich auch nicht. Ich habe das Gefühl, alles wird sofort weggeworfen und unterbrochen und auseinandergerissen. Es ist alles sehr extrem. Mein Mann sagt es immer, alles ist so sehr extrem im Moment. Und das liegt vielleicht auch daran, dass das alles so aufgeheizt ist. Aber alles ist so extrem und da habe ich halt ein bisschen Angst vor. Und das, dazu gehört halt eben auch dieses Cancel Culture. Und gleichzeitig wollen wir auch immer mehr Empathie und Verständnis. Äh, und dann, das würde ich mir dann einfach da wünschen. Und natürlich können wir Leute im Folgen sofort. Auf jeden Fall. Das ist von jedem das Recht. Aber ich finde es schade, wenn das passiert, wenn man einfach einmal eine Meinung nicht teilt. Das mhm. finde ich halt einfach ja, ich richtig
0: bin ich voll bei dir und ich habe da, also ich probiere das immer so ein bisschen zu vergleichen mit einer Hausparty, auf die ich gehe und da sind ganz viele Menschen, die kenne ich nicht und man hält sich unterhält sich vielleicht über politische Themen und ist sich dann nicht einer Meinung, dann ähm, würde ich wahrscheinlich mein Glas nehmen und sagen, hey, ja, cool, dann sind wir nicht einer Meinung und wenn ich dann keine Lust hätte, mir weiter zuzuhören, dann würde ich einfach zu den nächsten Leuten auf dieser Hausparty gehen und mir ein anderes Thema suchen oder mich anders beschäftigen. Ne? Also das ist ja dann dieses auch mit dem Äh, entweder entfolgen oder sich einfach in Ruhe lassen. Und ich finde, es ist nochmal, und das hast du vorhin auch ganz deutlich gemacht, auch beim Thema Cancel Culture, halt einen Unterschied. Wenn auf dieser Party jetzt jemand wäre, der rassistische Aussagen ja. macht, dann würde ich sagen, Alter, ja. hast du einen Arsch auf ich auch. und würde äh, würde den Und äh, würde den Gastgeber oder die Gastgeberin bitten, zu sagen, ey, kann er bitte gehen oder kann so bitte darauf aufpassen, dass sowas hier nicht passiert, weil das verletzt Menschen. Ja, genau. Was anderes ist es aber, wenn man jetzt in so einer Unterhaltung ist, finde ich, ähm, und es rutscht, rutscht jemanden wirklich aus Versehen das N-Wort raus. Hm. Oder ähm, man macht wirklich unbewusst ohne böse Hintergedanken, wenn man das einfach an der Person merkt, eine Aussage, die in irgendeiner Art und Weise problematisch ist, dann würde ich die Person darauf ansprechen und sagen, hey, das war gerade ein bisschen problematisch, das, also es kann jetzt halt Person verletzen, dann würde ich aber nicht gleich sagen, ähm, ich möchte, dass du die Party verlässt oder hast du einen Arsch offen. Also das ist halt immer dieser Unterschied, was du vorhin gesagt hast, auch beim Thema Canceln. Ich glaube, wir sind uns alle einig, auch alle, die hier zuhören, dass ähm, rassistische, antisemitische äh, Aussagen, das, das geht nicht so. Die haben auch nichts im Fernsehen zu suchen, nichts in den Medien, nichts auf Social Media. Ja. Ähm, es gab aber auch einfach schon ein, zwei Fälle, bei denen ich bemerkt habe, das ist keine Provokation, sondern das war einfach dumm. Das war ein Ausrutscher. Und dann ähm, muss man nach einer Entschuldigung meiner Meinung nach auch fünf Grade sein lassen. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, wie politisch du da drin bist, aber zum Beispiel der ähm, Boris Palmer, der ist jetzt äh, der Oberbürgermeister der Grünen. Der, genau, der macht ähm, meiner Meinung nach gezielt provokante rassistische Aussagen. So und das ist, wie du vorhin gesagt hast, gezielte Provokation die führt, finde ich, zu nichts. So, dann gibt es aber auch ähm, halt Aussagen von Menschen, bei denen du weißt, okay, der hat das gerade nicht mit Absicht gemacht oder die, und die entschuldigen sich dann. Und dann finde ich es auch in Ordnung. Also, es ist voll schwierig. Ähm, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir mal miteinander reden und man irgendwie diese Meinungstoleranz hat, aber dass wir uns als Gesellschaft einfach so einen Wertekompass äh, stecken und sagen, zur Meinungstoleranz gehört, und das war schon immer so, und das muss auch weiterhin so bleiben, kein gezielter und provozierter Rassismus, Antisemitismus, Bedrohungen, Mottungen, Hate Speech. Das gehört einfach auch nicht zu einer Meinung und zur Meinungstoleranz.
1: Punkt. Punkt. Nee, das ist auch keine Meinung, das ist einfach scheiße. <lacht> ja. Also ist so. Aber ähm, ich finde zum Beispiel auch, wichtig, dass man sich empört auf Instagram. Das finde ich auch sehr wichtig, weil durch Empörung sind schon viele Diskurse entstanden, die ich nicht missen möchte. Aber es gibt halt, wie gesagt, die Empörung bei Pinky Gloves fand ich gut, aber bis zu einem gewissen Grad. Und ich finde auch wichtig, dass Leute sich empören, von Minderheiten, damit sie endlich gehört werden. Und das hat ja auch gut funktioniert, sage ich mal, von meiner Sicht aus. Natürlich ist immer mehr immer besser, auf jeden Fall. Aber das, was bis jetzt alles erreicht worden ist, ist noch viel zu erreichen, sehr viel, und ich stehe dahinter allen. Aber das, was bis jetzt erreicht worden ist, ist eben auch durch viel Diskurs und viel Empörung entstanden online und da stehe ich hinter, also zu 100 Prozent. Aber wenn es halt persönlich wird oder eben, wie du auch gerade richtig gesagt hast, wenn etwas nicht wirklich schlecht intentioniert, sondern einfach nur dummer. dumm war, dumm sind wir alle mal, das ist einfach so, dumm sind wir alle mal und da muss man, glaube ich, leichter verzeihen können, ähm, wenn eben auch eine gute Entschuldigung kommt. Was meine liebste toxische Entschuldigung ist ja weil es tut mir leid, dass du dich angegriffen gefühlt hast. Nein, es tut mir leid, dass ich dich angegriffen habe, Punkt. Nicht, wie du dich gefühlt hast, weil das ist Gaslighting, das ist halt das Absprechen der Gefühle. Und da würde ich dann auch sagen so, okay, können wir mal zusammen üben, wie man sich richtig entschuldigt. Wenn du mir sagst, es tut mir leid, dass ich dich angegriffen habe, ist es kein, äh, dass du dich angegriffen gefühlt hast, es ist es keine Entschuldigung. Wenn du aber sagst, tut mir leid, dass ich dich proaktiv verletzt und oder angegriffen habe, dann ist es eine Entschuldigung. Und ähm, das ist halt der Unterschied. Ähm, ich habe letztens, ähm, äh, als diese Talkrunde war, das war ein... Ähm, Wann war denn das? Im Winter oder im Frühling? <lacht> mein Zeitgefühl. Äh, Wo dann äh, so eine blonde Frau gesagt hat, ähm, ja, ich habe es auch schwer. Ich habe große Brüste und ich bin eine Blondine. Ah, du meinst ähm, die, die letzte Instanz. Ja, das, genau. Ich, ne? ja. Genau. Und da hat sich auch jemand entschuldigt, ich weiß wie, leider nicht, wer es war, und die Person hat dann geschrieben, ähm, tut mir leid, dass ihr euch verletzt gefühlt habt. Oder da dachte ich mir, boah. Und nochmal, bitte versuchen, weil du hast aktiv ja. verletzt das ist nicht gefühlt, sondern du bist schuld, dass andere sich verletzt gefühlt haben, weil du aktiv verletzt hast, erst noch mal rewind und dann, okay. Kann ich, ich fühle das, Tara, weil
0: auch so ging es mir mal und da ja. ist jetzt halt die Frage, ähm, sie hatte sich ja entschuldigt, dann für, also nicht richtig entschuldigt, ne? sie, sie hat es ja umgangssprachlich falsch gemacht, wie du es gerade beschrieben hast, ich glaube aber, dass bei ihr die Intention dahinter war, sich zu entschuldigen. So Und dann hat sie sich halt falsch entschuldigt, weil sie vielleicht nicht wusste, wie man es richtig macht oder dass es jetzt nicht der richtige Weg war. Und das ist mir auch mal passiert. Ich habe ähm, mich auch mal entschuldigt und habe dann gesagt, es tut mir voll leid, wenn ich damit jemanden verletzt habe und nicht, dass ich damit jemanden verletzt habe. Und ich hatte danach dann wieder... Ähm, die zweite Empörungswelle, in der mir alle gesagt haben, Lu, äh, das ist keine richtige Entschuldigung und denk mal drüber nach. Und jetzt weiß ich das für mich. Die Frage ist halt, Tara, weil ich meine, das ist ja wichtig, dass du das Thema voranbringst und damit aufklärst. Und gleichzeitig denke ich mir, hat die Person dann das nächste Mal Lust, sich überhaupt noch zu entschuldigen? Wenn, Also weißt du, was ich meine? Wie macht man das
1: richtig? Einfach freundlich sein, tatsächlich. Wirklich, einfach sagen, hey, mhm. ich verstehe deine Intention, du wolltest dich entschuldigen, du sagst ja selbst, sie wollte das, also du hast das Gefühl, sie hat es ehrlich gemacht, wie gesagt, ich habe es irgendwann nicht mehr verfolgt, weil ich das mental im Moment einfach auch nicht kann. Bin ich ganz ehrlich, das habe ich auch schon ein paar Mal auf Instagram gesagt, ähm, dieses, ich finde das wichtig, dass man weiß, dass sowas passiert und dass diese Menschen sich dann entschuldigen, hoffentlich, ähm, aber wie dann genau die Wortwahl ist und ob das dann doch nochmal doof oder nicht doof war, da ziehe ich mich ein bisschen raus eben, weil dass ist so eine große Mental-Load für mich ist. Ähm, aber wie gesagt, du hast gesagt, ähm, die Intention von ihr war gut. Und das glaub, glaube ich. Äh, ja, ich, ne? ja Also, das das, ja. äh, also glaube ich jetzt auch nicht, dass sie äh, da ein <lacht> super Brain für Böshaftigkeit, äh, Boshaftigkeit ist. Ähm, aber wie gesagt, dann, und genau dann dann ist es, glaube ich, wieder falsch, sich richtig zu empören, sondern einfach zu sagen, wie ich gerade gesagt habe, hey, ja, danke, aber ich fühle mich nicht verletzt, du hast mich aktiv verletzt, bitte korrigier das in deiner Sprache. Äh, und dann ist halt einfach, da muss man nicht wieder drauf einprügeln und sagen, ja, aber du hast das so und so gesagt, du meinst es gar nicht so. Doch, vielleicht hat diese Person dich einfach falsch So. Und dann weiß man das, du weißt es jetzt, du bist reflektiert, ich weiß es jetzt, ich habe es auch schon gemacht. Ich habe auch schon gesagt, sorry, wenn, wenn du dich verletzt gefühlt hast. Und dann kam dann auch zurück, ja, wie verletzt gefühlt, du hast mich verletzt. Und dann habe ich gesagt, ach so, ja, das meinte ich auch. Es tut mir leid, jetzt weiß ich, wie ich es besser mache. So, und dann fertig, aber dann nicht wieder irgendwelche bösen Intentionen andichten, die vielleicht gar nicht böse gemeint sind. Dieses, ja, aber du meinst es gar nicht so. Ja, vielleicht aber doch, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, weil wir können nicht die ganze Zeit perfekt sein. Wir sind in der Öffentlichkeit, wir machen diese Aufklärungsarbeit, weil wir das wichtig finden. So, und weil wir das wollen und weil wir wollen, dass andere Menschen besser werden. Das heißt aber nicht, dass ich oder du jetzt perfekt sind. Wir machen auch Fehler. Und bei uns ist es oft so, habe ich das Gefühl, wir dürfen irgendwie weniger, <lacht> weil wir ja schon in der Öffentlichkeit sind. Und ja, ich verstehe das. Wenn man in der Öffentlichkeit ist und etwas macht, dann hat man natürlich auch so ein bisschen die Aufgabe, besser zu sein oder besser sein zu wollen, besser zu sein ist falsch, besser sein zu wollen, weil man eben auch eine Followerschaft hat, aber trotzdem macht man Fehler. Natürlich, alle machen Fehler. Es wäre wär wirklich unglaublich, wenn irgendjemand nie einen Fehler machen würde. Aber jetzt gucken halt alle drauf und gucken alle, was du machst, akribisch und ähm, das, das zersetzt einen ein bisschen, finde ich. Es ist ein bisschen wie so Ameisen mit so, mit so einer Lupe im Sonnenlicht. Ne? Das, das kann schon brennen. Und das weiß man. Und das ist schade, dass man so mit Menschen ähm, umgeht oder ihnen auch oft das Gefühl so gibt, weil man dann halt immer weniger vielleicht ähm, Lust oder Mut hat, auch, auch zu klären. Ich habe mich gerade ein bisschen auch auf Instagram zurückgezogen. Ähm, dabei will ich das gar nicht. Und die meisten meiner Follower in, auch super. Also ich mag meine Community so richtig gerne. Also auch, ich weiß gar nicht, ob das gesund ist, emotional so attached zu sein. Aber äh, ich, ich bin da richtig glücklich drüber, dass die Menschen bei mir sind. Aber ein paar landen dann halt auch auf meinem Account, ähm, wo ich mir dann denke, Autsch, ich will jetzt am Tag offline sein. Ja, wie gesagt, ey, Meinungstoleranz, ne? Also ich
0: bei mir ist das Autsch manchmal wichtig, um nochmal andere Perspektiven, andere Lebensrealitäten mit reinzukriegen. Und bei all dem, was wir nämlich gerade besprechen, so äh, finde ich nämlich, dass das wichtige Themen sind, bei denen wir aber auch bedenken müssen, dass das Themen sind, die Menschen, die in ganz anderen Lebensrealitäten stattfinden, auch hier in Deutschland, ja, wenn ich mal so aufs Ländliche rausschaue Richtung meine Oma die, also ich glaube, die fühlen sich einfach mit dem erhobenen Zeigefinger dann total, ähm, als, als ständen sie jemanden gegenüber, der die Moral mit dem goldenen Löffel gefressen hat. Und das finde ich auch wichtig. Und ich habe dafür noch keine hundertprozentige Lösung. Ich glaube, man muss es im Hinterkopf haben, dass auch unsere Themen manchmal noch in der Bubble halt einfach sind. Total. Und ich glaube, dass wir einfach, wie du es schon gesagt hast, insgesamt ein bisschen toleranter sein müssen. Nochmal der Hinweis, nicht bei Rassismus, nicht bei Antisemitismus, nicht bei Morddrohungen, aber generell ein bisschen toleranter ähm, sein und vielleicht so ein bisschen probieren, dran zu denken, hey, es gibt einfach Menschen, die haben sich mit manchen Themen einfach noch nicht auseinandergesetzt. So Und ähm, ja, während diesem ganzen Gespräch merke ich halt in mir, dass ich so voll Bauchschmerzen damit habe und halt in Zukunft einfach ja auch noch nicht den richtigen Weg, glaube ich, gefunden habe, den ich ge gehen soll. Aber eins ist für mich halt klar, dass es gerade, so wie es generell auf Social Media läuft, egal ob bei uns, die viel Reichweite haben, aber auch kleineren Accounts, Das ist einfach irgendwo toxisch
1: ist. Ja, auf jeden Fall. Was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, was du da sagst, ländliche Gegenden, wir sind in der Bubble, das sehe ich nämlich auch so. Ich komme auch von einem kleinen Dorf. Die Leute beschäftigen sich damit einfach nicht, weil sie, ähm, und das glaube ich jetzt, ich weiß, vielleicht liege ich auch, also klar, natürlich gibt es auch viele rassistische Menschen dort, ähm, aber die gibt es in der Großstadt übrigens auch. Also, ne, das ist, die gibt es, ja. Gibt's. Eben. Das finde ich nämlich, das ist erstmal Punkt eins, dass viele sagen, ja, auf dem Dorf, da sind die alle zurückgeblieben. Nein, also erstmal gar nicht. Sehe ich überhaupt nicht so. Die gibt es nämlich überall. Und ähm, was ich auch glaube, dass diese Menschen eben, die nicht so aus unserer Bubble sind, äh, nicht automatisch deswegen dümmer, ungebildeter oder schlechter sind. Das ist ja oft der Glaube, also nicht von dir oder mir jetzt, aber ähm, das ist so oft der allgemeine Tenor, war ja klar auf dem Dorf. Nee. Ähm, und ich glaube auch, dass diese Menschen eben, weil sie sich vielleicht nicht so viel damit beschäftigen müssen, weil sie eben in einer anderen Bubble sind, auch oft Angst vor diesen Themen haben, eben weil auf dieser Zeigefinger kommt. Und da hätte ich, würde ich mich in diese Lage reinversetzen, vielleicht äh, wäre ich nicht ich ähm, auch Angst davor und würde sagen: Puh, das, wenn man da einen Fehler macht, dann ist man irgendwie sofort, uh, vielleicht sage hm, ich lieber nicht. Ja, und das glaube ich auch, dass erhobener Zeigefinger generell erstmal ist ja auch dieser ganz einfache Psychologie-Trick, das sagt man auch in der Paartherapie. Wenn man äh, Vorwurf macht, dann blockt man umso mehr ab. Nicht, weil man, weil man scheiße ist oder gemein, sondern weil das einfach so ist. So ist die menschliche Psyche. Es ist sehr selten, dass Leute dann sagen, ach so, ja stimmt, ich reflektiere mich jetzt. Das hast du vielleicht, ich habe das auch gelernt. Also ich habe ganz am Anfang, als ich ganz am Anfang stand und ich dann kritisiert wurde, habe ich gesagt, ja, dann geht doch, tschüss. Wie so ein Kind. Und mittlerweile in den letzten drei Jahren habe ich dann natürlich gelernt, dass ich sage, ah, ich höre dich, danke, dass du das sagst. Ähm, wenn es respektvoll äh, natürlich äh, entgegengebracht wird. Ich höre dich, danke, dass du das sagst. Ich werde mich reflektieren und ich möchte mich bessern. Aber das habe ich gelernt. Das habe ich einfach lernen müssen, wenn ich mich dazu entscheide, weiterhin in der Öffentlichkeit aufzuklären. Und du hast es sicher auch gelernt. Aber andere Leute leben eben nicht in dieser Bubble und haben das nicht gelernt. Und deswegen bringt es nichts, dann noch lauter zu schreien oder noch wütender zu werden, sondern vielleicht einfach komplett anders anzufangen.
0: Voll. Und vielleicht, das unterschreibe ich alles, und vielleicht war das Narrativ ähm, mit der Bubble aus dem Dorf und der Großstadt, ich glaube, das geht auch vielen Menschen, die auf dem, oder im ländlichen Leben voll auf dem Sack, wenn ja, ich das sage. Ich vielleicht muss ich da nochmal ein anderes Narrativ finden, ja. äh, bemerke ich gerade, weil das, wie du schon gesagt hast, glaube ich, so ein Vorurteil oder so ein Klischee so ein bisschen schürt ja. tatsächlich. Da muss ich vielleicht auch nochmal an meinem auf Wording Auf jeden äh, Fall arbeiten. tut es das,
1: aber ähm, das ist halt auch das, das bist ja nicht nur du, das machen ja alle. Ähm, zum Beispiel, ich komme wirklich aus einem ähm, relativ kleinen Dorf und ich hab, bin auch ganz lange da gewesen und bin davor in einem anderen Dorf gewesen. Ähm, ich komme auch auf, also vom Dorf tatsächlich. Genau, und ähm, da höre ich halt auch ganz oft... Ähm, äh, da muss ich dann ganz oft auch mit den Leuten sprechen, weil ja, jetzt bist du ja eine Großstadt und bestimmt dann bei Internet und so. Dann und sage ich immer, nee, 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 gar nicht. Ich bin total glücklich, hier zu sein. Äh, das ist ein ganz anderes Leben hier, aber ich liebe das. Und ich finde, man kann das gar nicht vergleichen. Ich finde, es ist einfach was anderes. Und jeder baut sich ja auch seine Bubble selber. Ne? Also äh, jeder kann das ja auch entscheiden. Ich zum Beispiel wohne in Berlin, äh, mitten, mittendrin. Aber ich fahre wirklich mittlerweile äh, drei- bis viermal die Woche im Moment vor allem ganz extrem raus, nach Brandenburg, um eben weg von der Stadt zu sein. Das ist so ein bisschen so meine Alltagsflucht, glaube ich, weil mir das viel mehr Frieden gibt. Mir gibt es einfach so einen Frieden, draußen zu sein. Wenig Menschen, wenig Bubble, wenig Konfrontationspotenzial und ich brauche das gerade. Also ich gehe auch mal Kühe streicheln. Ich weiß auch nicht, ich gehe immer Kühe streicheln. Ich bin auf der Suche nach Eseln in Brandenburg, falls jemand von meinen Zuhörern einen Brandenburger Esel kennt. Ich, ich. Also jetzt bitte, bitte an Tara einmal. Es gibt doch ja. Alpakas in Brandenburg. Also vielleicht kannst du sie auch mal streicheln. Ja, ja die kenne ich. Ich habe alles durchgestreichelt. <lacht> Aber ich suche noch Esel. Ich habe auch gefragt, ich würde gerne eine Partnerschaft von Esel in Brandenburg übernehmen. Es gibt einfach niemanden. Also jetzt kommen wir ja zu einem wichtigen Thema, Esel. Ich brauche einen Esel, ein Elch auch zur Not. <lacht> Aber so, ja, so ein Elch oder so ein Esel. Esel also Elche gibt es ja jetzt in Brandenburg wieder, bis zu 30.000. Das sind so die Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Ich, ich studiere Elchverhalten, Esel, so Das also, finde ja, <lacht> schön. Und das gibt, das gibt einem dann gleich ein ganz anderes Gefühl. Ich ja. finde, das ist auch ein schöner Abschlusstag. Ja. Nach, so, nach so schweren Themen
0: finde ich es wichtig, dass die Leute mit so einem Bild eines Esels oder ja. eines
1: Elchs rausgehen. Ach, voll finde gut. Ich gut. Ja, also, falls ihr Esel habt, äh, euer Esel-Dealer des Vertrauens bitte zu mir. <lacht>
0: Und falls ihr euch aber dann doch nochmal entscheidet, gemeinsam mit dem Esel über äh, ja, toxische Beziehungsmuster ähm, mehr erfahren zu wollen, dann äh, könnt ihr euch auf jeden Fall mal das Buch von Tara gönnen. Äh, das findet ihr bei ihr auch bestimmt auf der Seite. Ich verlinke euch nämlich nochmal hier in den äh, Shownotes unter dem Podcast, unter der Podcast-Folge ihren Account. Tara, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand es super spannend. Und ähm, auch wenn wir da jetzt nicht auf den einen richtigen Weg gekommen sind, waren das, glaube ich, schon so Denk- und Lösungsansätze, die wichtig sind. Und ich glaube, es ist rausgekommen, dass das ganz, ganz Wichtige ist, dass wir alle miteinander sprechen.
1: Ja, vielen Dank auch, dass ich hier sein sollte. Und ich glaube, ja, abschließend ist, glaube ich, der einzige Weg nett sein. Das hört sich so blöd an, aber einfach versuchen, nett zu sein. Und ähm, ich, ich denke oft daran, das habe ich mal bei einem TikTok gesehen, das finde ich ganz interessant, dass Emotionen wie so eine Währung sind. Und äh, immer, wenn ich auf etwas reagiere, bezahle ich damit quasi. Und das versuche ich gerade, das ist so meine größte Aufgabe in diesem ganzen Jahr, äh, wenn ich eine Emotion fühle, nicht immer auch dementsprechend zu reagieren. Also ich unterdrücke natürlich nichts, das ist total ungesund, aber ich versuche immer zu sagen, okay, das laugt mich ja auch aus, ähm, dann so massiv auf sowas zu reagieren. Ich versuche ein bisschen, mich mehr zu steuern, weil ich bin sehr impulsiv, muss ich dazu sagen. Und mich laugt das aus, mir tut das nicht so gut. Und ich glaube, dass das für mich persönlich mein Weg ist, ein bisschen damit umzugehen, zu sagen, lohnt sich das jetzt? War das böse gemeint? War das gemein? Weiß die Person es nicht besser? Weiß ich es nicht besser? Bin ich hier der Idiot? Muss ich an mir arbeiten? So ein bisschen dieses... Immer so ein bisschen einfach vom Gas gehen. Einfach ein bisschen uh, runter.
0: Ja, das ist, vom Gas gehen tun wir jetzt auch. Äh, vielen Dank, Tara. Und äh, allen, die zugehört haben, äh, alles Gute, viel Gesundheit weiterhin. Wir hören uns nächste Woche und äh, Tara, wir vielleicht mal beim äh, Elche streichen. alles ja. gut. <lacht>